0: Você está ouvindo o FolhaCast, podcast da Folha de Londrina. Eu sou o repórter Vitor Ogawa e esta semana eu conversei com o biólogo norte-americano Philip Fernside. Nós conversamos sobre a questão das mudanças climáticas e a atual política ambiental do governo. Acompanhe a entrevista. A gente viu que o desmatamento tem sido uma das principais polêmicas né, desse, desse ano. Né? O que, que o senhor pode dizer sobre o assunto?
1: Aumentou muito esse ano. Os dados de setembro que mostram isso claro. Né, e a explicação seria a atuação do atual governo, né, porque tem um constante retorno contra o ambiente e muitos concretos assim concretas de... de basicamente acabar com a aplicação de múltiplos, etc. Então, as notícia vai rápido pelo WhatsApp, etc. Amazônia pelos desmatadores, e uh, não tem outra explicação alternativa, assim. não tem grande mudança em preços de soja, de carne de boi, etc. então, isso é uma coisa grave, não não é uma coisa que dá para... Se voltar para trás o um discurso do presidente, eu vou dizer uma coisa que já tem oito meses de mensagem de, alternativa. Até ele empurrar quebrar as leis ambientais. Há dois ministros que de meio ambiente e cultura né, que visitaram Plantação ilegal de estrangeiros lá indígena com louvando, pulando os com as margens etc. Então, a mensagem que dá é de que se pode ir lá as leis sim, sem problema. Até o próprio presidente né, foi multado por pesca ilegal antes de ser eleito, e se entrou. Conseguiu anular a multa no Obama e demitir o agente que deu. Então, assim é interferência dentro dos órgãos que manda mensagem para todos os funcionários que aplicam
0: multas, etc. Muito claramente favorecendo o desmatamento. Quanto tempo leva para regenerar uma área de mata queimada é, como essas que estão acontecendo na Amazônia?
1: O problema é que isso é completamente teórico, porque, na verdade, depois de queimar, é muito mais provável outro incêndio entrar na floresta. Se fosse possível, de alguma forma, assim, fazer uma cerca de... E, <risos> assim, isolar a área de floresta, deixar um século, que recuperar, mas... Pelo menos em termos de biomassa. Mas é uma coisa que não acontece nunca na prática. Quando se tem um incêndio, isso é na floresta. Né? Muitas das queimadas que estão acontecendo não é um incêndio florestal. É Outros tipos de queimar. Mas o né? incêndio florestal ele mata árvores, não todas, não, mas algumas. Então, isso deixa muita madeira morta dentro da floresta. E também abre buracos na copa onde entra o vento, etc. Para ressecar mais a floresta por dentro. Então, depois, ah, quando tem outro seca, nesse ano, outra coisa realmente muito diferente é que não é uma seca extrema. Estamos no, no ano normal, em termos de com essa explosão em torno de, de esmaltamento e de, de fogo. Ah, mas, geralmente, os incêndios acontecem em anos de alumínio ou do dipolo do Atlântico, no caso de 2005 e 2010. Então, nesses anos, o fogo fica entrando na floresta a partir de ossos e pastagens, etc., que são todos os lados, já que tem cada vez mais gente espalhada pelo região. Então, esse entra na, na floresta e mata árvores. A próxima vez que entra tem uma morta e a, a, fogo e, e maior, mata mais árvores. Então, é um ciclo vicioso que vai continuando até acabar com a floresta. Depois de três ou incêndios, não é mais floresta. Então, isso é uma coisa extremamente perigoso, porque é uma coisa que é fora do controle humano. É muito diferente do de, de desmatamento. O um desmatamento, a pessoa cortando a árvore com motosserra ele pode decidir de não fazer isso. Então o governo pode tomar medidas para inibir. Mas quando o é fogo entrando, e a floresta queimando por conta própria, é sim Vai embora. Então, é uma coisa que tem grandes uh, danos de potencial para o clima, inclusive, entre os outros impactos biodiversidade, etc. Mas, uh, por ser não proposital, é muito mais
0: perigoso. Certo. O senhor mencionou riscos à biodiversidade, né? eh. É... É. Qual, qual o risco de se perder espécies que a gente ainda não conheceu ainda? Ou é, espécies que a gente já conheceu, mas que estão em risco de extinção? Qual, qual é o perigo de, de algumas espécies até sumirem?
1: Isso é claro.
0: Tem é, muitas espécies
1: que são endêmicas, que só acontecem em um lugar. Então, se aquele lugar eh é, Transformado em pastagem, uma coisa assim, aquelas é espécies vão à extinção. É uma coisa que, que se sabe que acontece, vem acontecendo há muitos anos, só que com essa aceleração do desmatamento e chegando a, a eliminar várias florestas maiores, isso assim, uh, implica em extinção de, de espécies. E, Muitas espécies na Amazônia não são conhecíveis à ciência.
0: Com isso, se perde esse material genético que, pode até, que poderia até contribuir para algumas pesquisas científicas, para descobrir até curas para algumas doenças. Né? É, tem utilidades desse tipo de
1: biodiversidade, além de outras razões para manter a biodiversidade. É um enorme estoque de informações genéticas, né? que, que depois se descobre quais são as suas afinidades. Agora, o clima, é importante entender que são são coisas que afetam o Brasil diretamente. Né? O, a ciclagem de água é um Inclusive, para você ir lá no Paraná, né? você percebe água que vem da Amazônia.
0: A Amazônia é só um dos biomas que existem aqui no Brasil, né? Daí, é, e o papel dos outros biomas para essa questão climática?
1: Bom, no, no caso da, do Cerrado, está sendo assim, destruído até mais rapidamente do que a floresta Amazônica. na área de matutiva piva é pouco, né? entre uh, Tocantins, Maranhão e Piauí. E, uh, Bahia. Essa área está sendo destruído e uh, tem bastante carbono na no cerrado, nem tanto nas árvores na parte fora do solo, mas uh, tem muito biomassa nas raízes uh, da vegetação do cerrado. Então esse vai se corta uh, as árvores para plantar soja, aquele as raízes que está dentro do solo vai vai acontecer, o uh, a parte fica arrancada assim se faz com o então, também e aí é emitido como uh, comunidades então esse uh, esse também está acrescentando a a emissão brasileira agora a mata atlântica já foi praticamente toda destruída né? então que tem pouca coisa da vegetação original, que muito importante para a biodiversidade, que são os últimos vestígios da, da floresta. Mas em termos de carbono, as áreas são menores que estão sendo convertidas, mas é, é uma parte também. Outros uh, biomas, o uh, Pantanal, uh, existe ameaças aí, com a hidrovia que, que vem tentando aumentar, isso leva a drenar parte da, da água e expondo o solo para a para de água. E também os pampas sul o que resta daquilo,
0: convertendo em água leva a perder também. Certo, nos pampas agora tem sido realizado cultivo de oliveiras e de uvas, né? O que você acha disso?
1: é uma coisa se está o que resta da vegetação original, não, né? que são gramíneas com ah, assim as raízes são mais profundas do que as né? e, e tem mais carbono no solo. Agora se se vai substituir com árvores, a árvore também tem um certo biomassa com carbono, mas ah, Oliveira não e é tanto, né? porque são os passados que chegam a grande porte, mas comparado com sim sem árvores, mas, mas, mas é mais bom.
0: O Brasil não constava entre os grandes emissores de carbono até o fim dos anos 70, início dos anos 80, né? Daí, desde então ele vem surgindo como é, um dos países que mais emite carbono no mundo, né? É, isso daí coincidiu com aquela questão do milagre econômico. Depois disso, assim, foi, foi um período que houve um desmatamento muito grande, aquela questão do êxodo rural, a população é, migrando das propriedades rurais para as áreas urbanas e a mecanização da agricultura. Né? Desde então, é, começou a ser discutida essa questão da da consciência ambiental na Rio 92, Eco 92. Né? Como é que está a agenda ambiental, a agenda climática desde então? É porque tivemos o protocolo de Kyoto, a agenda do clima de Paris, a Carta da Terra. Como é que está essa questão do cumprimento do, das políticas ambientais? Bom, estamos
1: na época muito
0: ruim no Brasil para isso
1: porque a administração está tendo sair, não cumprir as coisas acordadas. No caso do, uh, do Acordo Paris, o presidente já deu muitos sinais de que quer é sair. Não? E, quando começa na campanha, repetindo muitas vezes, uh, depois mudou o discurso um pouquinho. O que, o que falou, uh, faz duas primeiro, primeiro em janeiro, pouco mais antes de, entrar no cargo, falou que ele ia ficar, mas só se, se alguém fosse dar uma, uma garantia por escrito que não, não teria o triplo A, que é uma proposta uma mundo na Colômbia para ter uma cadeia de áreas protegidos ligando os Andes com o plano, ah, e que... Uh, não teria independência de nenhuma área indígena. São coisas marginais, que ninguém pode dar uma bala para eles. Tipo. Então, aí uh, impermanência ameaça. Depois, em Davos, não, ele deu outra uh, declaração dizendo que ia ficar só por hora no Corpo de Paris uh, e que ele queria mudanças no acordo para ficar. essa é absolutamente impossível. Nós São 184 outros países que teriam que concordar com o que o Bolsonaro quer. Então, a ameaça de sair permanece. Agora, também, é evidente que as ações não estão... A alinhá-los a cumprir a meta. Esse, esses meses, encorajando o desmatamento, é exatamente o oposto que foi a promessa brasileira em Paris. Esse é um problema grave em termos dos, dos acordos.
0: Certo. E qual é o risco ao não se cumprir o que foi acordado? O que pode acontecer com o Brasil? Bom, realmente é
1: uma coisa que não tem muitos não tem multas ou penalidades, etc. Obviamente o Brasil fica subsidiado internacionalmente. O Macron já deixa claro que eles não vão aprovar a, a, o acordo entre a União Europeia e a Mercosul se o Brasil sair do país. Ah, então, esses, essas coisas vão acontecer porque se boicote produtos brasileiros e coisa. Mas, com certeza, tem consequências. E, obviamente, as mudanças climáticas teriam um efeito devastador sobre o Brasil. Então, o fato do, do presidente e alguns dos ministros chaves não aceitar a sobre sobre aquecimento
0: global é absolutamente gravíssimo. Certo. O que que pode acontecer se aumentar a temperatura, 2 graus, 5 graus? Vai ter consequências na fauna, na flora daqui do Brasil? Sim. Esse, uh, lembro que esses números de tantos graus que está falando
1: é a média global. Então, o problema é que nosso planeta é 70% água, não sou assim, antes. Então, a média global é muito puxado é o que acontece sobre os oceanos. Se a temperatura do ar aumenta menos sobre os oceanos do que sobre os continentes, só que a população humana vive nos continentes, por essa amazônia, etc. certa Então, essas é a temperatura no Brasil e aumenta mais do que esses números em média. O problema não é a não é a média Anual, por exemplo, e é, é quanto é o pico de, de temperatura uh, que vai atingir o país. E o que isso significa em termos de, de mudanças da chuva, dos outros uh, parâmetros meteorológicos. E no caso, a projeção para a Amazônia da, da média global seria 4 graus
0: até 2005. Atribui-se grande parte do desmatamento, das queimadas aos é, agricultores, aos pecuaristas, né? Eles também seriam afetados por essa crise hídrica, né?
1: Exatamente. É, um das,
0: é, é uma das coisas que
1: realmente ah, é esperante para mudar a opinião do governo, porque em é o setor agropecuário, que é um dos setores que. É diretamente impactado pela mudança climática e, além de ser impactado por boicotes, etc. Então, eles devem estar com isso em mente para assim, apoiar ações para diminuir o desmatamento, as emissões, etc., e, e controlar o crescimento global. Mas existe também muita divulgação do ceticismo entre os ruralistas, tem um parte desse grupo que adota a negação primária. Então é uma coisa difícil, mas é, é lógica que ele seria um dos grupos que podia
0: assim, influenciar o governo. Certo. Tem muita gente que fala que impedir esses agropecuaristas de avançar sobre a mata é impedir o progresso, impedir o desenvolvimento econômico. O que, que o senhor pode dizer a essas pessoas? Tem uma visão
1: errada sobre o que é progresso. Porque transformar a Amazônia em pastagem não é progresso. Isso gera muito pouco emprego aqui na região. Depois de cortar as árvores, né, o número de empregados que precisa só para manter as féricas e cuidar do gado é absolutamente mínimo. Não é essa que sustenta a população da região. É uma coisa que não gera o que é considerado desenvolvimento, que leva à melhoria da,
0: assim, da, da vida da, da população do local. Se o senhor fosse nomeado hoje ministro do Ambiente, qual seria a agenda que o senhor implantaria aqui no país?
1: Oh, você tem que ter o licenciamento de obras, uma coisa que está sendo desmanchada, você tem que ter essa repressão do desmatamento, não só isso, mas sim, sim ter consequências, isso leva a, a, a coisa a sair de controle. Então é muito importante
0: recompor essa parte que está sendo perdida. E o que mais o senhor pode pensar para a política ambiental do país?
1: Bom, se também tem que criar esse mecanismo para compensar os serviços ambientais e tem que aumentar áreas protegidas, uma coisa que atualmente é, é paralisada e até
0: é sendo revertida, se diminuindo áreas que já existem. E como recuperar áreas degradadas?
1: Bom, essa é importante, sobretudo em lugares como a Ana. Aqui na Amazônia não é a prioridade, porque é muito mais valor ambiental evitando uh, o desmatamento da floresta que aqui ainda existe. É mais barato por cada hectare do que recuperar uma área já degradada, e o benefício é muito maior, tem muito mais biodiversidade, carbono, reciclagem de água e tudo mais do que não está que vai ah, tentar regenerar. Quando chega a situação do Mato Atlântico, é basicamente só resta a opção de restauração. Mas na Amazônia,
0: a prioridade hoje é outra. Bom, é, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, que o senhor acha importante a destacar?
1: Bom, eu acho importante as pessoas entender uh, a importância de mudanças climáticas. Que muita gente não entende, porque que uma coisa que Brasil uh, sofre. Eles é, é, têm ideia de que o Brasil esteja sendo enganado por causa de alguma coisa que conta os interesses do país, uh, para manter a floresta e evitar... A uh, essas mudanças. Mas não é o caso. O Brasil seria o maior perdedor de longe uh, em perder a floresta amazônica, inclusive através do impacto sobre clima. Sim. Tanto nas, na reciclagem de água, que conhece chuvas na Amazônia e também no parte centro-sul
0: do Brasil, e uh, em termos do aquecimento global. Um dos argumentos que o governo atual diz é que a Europa já desmatou tudo, os Estados Unidos também já teria desmatado e agora querem dar opinião sobre a política ambiental do Brasil. O que o senhor pode dizer sobre isso? Bom, esse é um argumento completamente falso.
1: Não é verdade que ficam ricos por ter destruído a floresta. Né? Se você vê os Estados Unidos, há lugares que foram desmatados, por exemplo, no norte do Michigan, do Minnesota, aquelas áreas uh, que eram florestas enormes. saber o mito do palbúnio, etc., daqueles cortando as árvores enormes, aquelas realmente existiam. E hoje aqueles lugares são bolsões permanentes de pobreza, com a população vivendo com si, com programas de existência de governo. Agora, a ideia de que outros países, por ter destruído coisas, não tem, o que eles fazem não tem validade, esse é falasse, não importa o que quem está falando uh, faz. O que importa é a veracidade da
0: informação. E como é que você compara o bioma brasileiro, a riqueza da, da vegetação, da flora, da fauna, com outros lugares que o senhor conheceu? Bom, esse aqui, é floresta tropical, assim,
1: de primeira, conhecido de várias partes do mundo, né? certamente em termos de tamanho e de de longe maior, e, e tem uma biodiversidade muito alta, e essa, essa importância é importante global, é muito grande, é diferente. De, de um lugar pequeno, né, como vestígios do Mata Atlântico ou o que acontece é na América Central, mais assim, porque isso tem esse impacto enorme sobre cima, é outra dimensão né, dos problemas e dos consequentes. Então,
0: é, é um dos lugares mais importantes para esse tipo de pesquisa. Sr. Felipe, muito obrigado, viu? Um prazer.